0: วิชาความสุขที่มีสอนแค่ในฮาร์เวิร์ดครับแฮปปี้เออร์ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ส่วนที่น่าสนใจก็คือเราทุกคนมีความปรารถนาเราทุกคนมีเป้าหมายที่ต้องการในชีวิตแต่แท้จริงแล้วเราแค่ต้องการมีความสุขครับหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องความสุขได้ลึกซึ้งมากที่สุดอีกเล่มหนึ่งจึงเป็นโอกาสดีที่เราจะมาไขาความลับจนไปถึงแก่นแท้ของความสุขกันและถ้าหากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสอนเรื่องความสุขพวกเขาจะเรียนอะไรกันเราจะหาคำตอบเรื่องของความสุขผ่านหนังสือ Happier ครับ You are listening to the library podcast ในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความสุขครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้ครับของคุณทาวเวนชาฮ์เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่แผ่ขยายความจริงของความสุขได้อย่างลึกซึ้งครับส่วนความน่าสนใจของหนังสือเล่มน,นี้ก็คือเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่พูดเข้าไปถึงแก่นแท้ของความสุขครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจแน่นอนครับชีวิตเราต้องการความสําเร็จความมั่งคั่งวัตถุเงินทองนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นส่วนหนึ่งแต่แท้จริงแล้วเหตุผลที่เราต้องการสิ่งเหล่านั้นจริงๆเป็นเพราะว่าเราต้องการมีความสุขครับเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่คุณเบนชาฮาอยากจะบอกพวกเราก่อนพวกเราไม่ได้ต้องการอะไรเลยครับเราแค่ต้องการมีความสุขตอนผมอ่านเจอประโยคนี้มันปลุกความรู้สึกน่าสนใจบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้ก่อนอื่นครับคุณเบนชาฮาเขาได้เขียนคําถามมาถามพวกเราก่อนคุณเคยเห็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงแต่ไม่มีความสุขหรือเปล่าแน่นอนผมเชื่อว่าเลนเนอร์ทุกท่านจะต้องเคยเจอสถานการณ์แบบนั้นหรือบางทีเราเนี่ยแหละเป็นคนนั้นเองเวลาเราประสบความสําเร็จแต่ทําไมเรากลับรู้สึกว่าแล้วยังไงต่อและต้องไปทางไหนฉะนั้นครับอาจจะบอกได้ว่าคนสําเร็จแต่กลับไม่มีความสุขมีมากจนน่าประหลาดใจหลายคนพยายามถีบตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่กลับต้องแลกมาด้วยความสุขจนวันหนึ่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดครับได้เปิดหลักสูตรวิชาความสุขเขาได้เปิดสอนเป็นครั้งแรกจนตอนนี้มีนักศึกษาแห่กันมาเรียนอย่างล้นหลามมากถึง 1,400 กว่าคนจากแคนครับคำถามก็คือมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพวกเขาสอนความสุขอย่างไรพวกเขาเรียนอะไรกันดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีครับที่คุณชาหาได้เอาบทเรียนจากมหาวิทยาลัยฮาร Harvard ์วาร์ดในเรื่องของความสุขโดยเฉพาะมาไว้ในหนังสือเล่มน,นี้เราไม่จําเป็นต้องเดินฝ่าหิมะไปเรียนครับทุกท่านนั่งแล้วก็ฟังพอดแคสต์นี้ได้เลยเรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนครับส่วนคํานําที่คุณชาหาได้เขียนหากพูดถึงเรื่องความสุขแน่นอนเราค้นหาความสุขกันมากขึ้นผมเชื่อว่าทุกท่านอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสุขการศึกษาเรื่องความสุขได้รับความสนใจเป็นพิเศษไม่เฉพาะแค่ในซีกโลกตะวันตกหรือในยุคหลังสมัยใหม่ผู้คนทุกคนล้วนเสาะแสวงหากุญแจไปสู่ความสุขตั้งแต่ยุคโบราณแล้วครับความสนใจและการศึกษาในเรื่องการมีชีวิตที่ดีอยู่จะเหนือข้อจํากัดด้านเวลาและสถานที่แต่สิ่งที่มันน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับเขาได้นำอัตราส่วนของคนในประเทศสหรัฐอเมริกามาให้เราดูในตอนนี้ครับสัดส่วนของคนที่หดหูพุ่งสูงขึ้นกว่าในช่วงทศวรรษที่1 9 6 0เถึง10เท่าครับและมาดูอีกตรงหนึ่งครับอายุเฉลี่ยของคนที่เริ่มรู้สึกหดหูกับชีวิตเริ่มต้นขึ้นที่อายุ 14.5 ปีจากเมื่อก่อนอยู่ที่ 29.5 ปีสรุปได้เลยก็คือความหูความไม่พอใจความทุกข์เกิดขึ้นได้ง่ายมากกว่าเมื่อก่อนนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเป็นความจริงคําถามที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับชีวิตเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นเราเข้าถึงอาหารได้มากขึ้นเรามีนวัตรกรรมมีเทคโนโลยีมากขึ้นแต่ทำํำไมความสุขกลับน้อยลงอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผู้คนเริ่มหันมาสนใจจิตวิทยาเชิงบวกกันมากขึ้นเพราะขณะที่ความมั่งคัง่งทางวัตถุพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความมดหูกลับพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการและเราไม่ได้คาดคิดด้วยคนรุ่นเราครับร่ำรวยมากขึ้นกว่าคนรุ่นก่นกอนแต่ความร่ำรวยกับความสุขกลับไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งคุณชาห้าเขาได้เขียนตรงนี้แลวมันน่าสนใจมากตราบใดก็ตามที่ผู้คนยังเชื่อว่าเมื่อความปรารถนาด้านวัตถุหรือความต้องการภายนอกได้รับการตอบสนองเมื่อนั้นพวกเขาจะได้พบกับชีวิตที่สมปรารถนาแต่แท้จริงแล้วมันคือภาพลวงตาครับเพราะบัดนี้ความต้องการขั้นพื้นฐานของคนจํานวนมากได้รับการตอบสนองแล้วเช่นการเข้าถึงอาหารมีที่อยู่อาศัยมีงานทําการได้เลื่อนตําแหน่งหลายคนประสบความสําเร็จกับความฝันของตัวเองแต่กลับพบกับความว่างเปล่าหรือบางคนอาจจะยังรู้สึกว่าไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองอยู่ทั้งที่เคยประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ตัวเองได้ฝันไว้แล้วดังนั้นเมื่อเกิดความสับสนแบบนี้ในโลกขึ้นมนุษย์จึงหันมาพึ่งพาจิตวิทยาเชิงบวกในที่สุดครับนี่อาจจะเป็นแก่นหรือเป็นหนทางเดียวที่อาจจะพาเราไปเจอกับความสุขเรามาดูกันก่อนว่าจิตวิทยาเชิงบวกจริงๆแล้วมันคืออะไรผมชอบคํานิยามที่คุณชาห้าเขาได้เขียนไว้จิตวิทยาเชิงบวกหมายถึงการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสภาวะที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกคำจำกัดความหนึ่งที่ลึกซึง้งคุณชาหะเขาได้เขียนเขาแบ่งออกมาเป็นแบบนี้ส่วนที่หนึ่งเราจะมาดูกันก่อนว่าความสุขเนี่ยคืออะไรถ้าเราอยากมีความสุขเราต้องรู้ก่อนความสุขที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่กับส่วนที่2คือวิธีการที่จะทําให้เราไปเจอกับความสุขอาจจะเป็นกลยุทธ์ส่วนสุดท้ายก็คือการนําแนวคิดทั้งหมดมาประยุกต์กับการใช้ชีวิตฉะนั้นครับในเอพิโซดนี้จะเป็นเรื่องที่พูดถึงความสุขโดยเฉพาะและสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะอยากส่งต่อให้กับเรนเนอร์ไม่ว่าเราจะมีความปรารถนาอะไรก็ตามในชีวิตแท้จริงแล้วเราแค่อยากมีความสุขครับเอ้าแล้วครับและเช่นเคยถ้าทุกท่านอยากได้เนื้อหาจากหนังสือวิชาความสุขที่มีสอนแค่ใน Harvard ์ครบถ้วนทุกท่านสามารถซือ้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จากเดอะไลบรารีชอปนะครับและผมอาจจะบอกได้ว่านี่อาจจะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ทําให้ท่านเข้าใจความสุขและจะเป็นอีกเล่มที่ได้เปลี่ยนแปลงทางชีวิตของท่านก็ได้จากหนังสือ h a p p ี้เรครับเรามาเริ่มตรงนี้กันก่อนความสุขคืออะไรในชีวิตของเราครับทุกๆครั้งที่เราตั้งเป้าหมายทุกๆครั้งที่เราคิดภาพความสําเร็จของตัวเองเรามักจะรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเราไปถึงจุดนั้นชีวิตนี้คงจะสบายใจชีวิตนี้คงจะมีความมั่นคงและก็มีความสุขตลอดการผมเชืว่าทุกท่านตอบได้ว่ามันไม่จริงเพราะเราทุกคนต่างเคยรู้สึกแบบนั้นแล้วไปถึงจุดนั้นแต่กลับไม่ได้เจอความสุขอย่างที่คาดหวังไว้ฉะนั้นจุดแรกครับผมอยากจะให้เลอร์เนอร์ทบทวนประสบการณ์ชีวิตตัวเองคุณชาฮาเขาได้เขียนเอาไว้ว่าลองนึกทบทวนประสบการณ์ส่วนตัวของคุณดูว่าเคยมีครั้งใดไหมที่คุณบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วแต่กลับไม่ได้พบกับความสุขที่คาดหวังไว้เลยมนุษย์เกินครึ่งบนโลกเจอสภาวะแบบนี้ครับฉะนั้นแล้วแก่นแท้ของความสุขอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกอาจจะไม่ได้อยู่กับวัตถุชื่อเสียงเงินทองผมต้องบอกกันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตแต่อาจจะไม่ใช่แก่นแท้ของความสุขถ้าเราไม่ได้ฝึกแก่นแท้ของความสุขต่อให้เราจะได้ความสําเร็จภายนอกมาเท่าไหร่อีกไม่นานเราก็จะไม่พอใจเหมือนเดิมหาให้พูดถึงความหมายของความสุขคร่าวๆอาจจะเป็นสภาวะที่เรารู้สึกพึงพอใจในชีวิตของตัวเองซึ่งน่า,าจ,จะเป็นภาพรวมคร่าวๆของความสุขนะครับแต่อาจจะบอกได้ว่าความสุขอาจจะไม่ได้สามารถแปลความหมายตรงๆได้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกครับมันวัดเป็นตัวเลขไม่ได้มันมองเห็นไม่ได้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่อาจจะบอกว่าเป็นจุดที่ยากในการหาความสุขเพราะมันวัดค่าอะไรไม่ได้เลยเงินสามารถวัดได้ชื่อเสียงก็อาจจะสามารถมองเห็นได้มองเห็นว่าคนในสังคมยอมรับวัตถุที่ครอบครองอันนี้เห็นได้ชัดเลยแต่พอเป็นความสุขเท่านั้นแหละมองไม่เห็นครับจับต้องไม่ได้วัดไม่ได้ด้วยฉะนั้นอาจจะบอกได้ว่าความสุขเป็นสิ่งที่ต้องรู้สึกได้อย่างเดียวครับฉะนั้นแะครับแทนที่จะรู้สึกหอเหี่ยวใจเพราะเราไปไม่ถึงจุดหมายที่เรามีความฝันไว้แต่แทนที่จะเสียเวลาไปกับการพยายามประเมินว่าเรามีความสุขเราจําเป็นต้องมองให้ออกว่าความสุขเป็นทรัพยากรที่มีไม่จํากัดครับเราสามารถครอบครองเท่าไหร่ก็ได้ความสุขมีไม่จํากัดเลยและการมีความสุขมากขึ้นเป็นการเดินทางที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบไร้จุดสิ้นสุดนั่นเองเอ่ล่ะครับในส่วนต่อไปอาจจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของหนังสือเล่มน,นี้เลยแบบจําลองแฮมเบอร์เกอร์ครับส่วนนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจมากเราจะมีแฮมเบอร์เกอร์อยู่4ี่ชิ้นในชีวิตซึ่งเราสามารถเลือกกินชิ้นไหนก็ได้ไม่มีใครมาบังคับให้เราเลือกเราต้องเป็นคนเลือกครับทั้ง4ชิ้นนั้นมีอะไรบ้างแฮมเบอร์เกอร์ชนิดแรกเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นอาหารขยะแสนอร่อยถ้าคุณกินตอนนี้คุณจะมีความสุขเลยแต่ในอนาคตคุณอาจจะเสียสุขภาพคุณอาจจะรู้สึกผิดกับการกินอาหารขยะนั่นเราจะเรียกกันว่าแฮมเบอร์เกอร์ของรูปแบบคนเจ้าสํำราญครับเขาจะสแสวงหาความพอใจและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดคนเหล่านี้จะให้ความสําคัญกับการมีความสุขในปัจจุบันโดยไม่แย่แสกับผลเสียในอนาคตนี่คือแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นที่1นึ่แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นที่2ครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์มังสวิรัตไร้รสชาติทําจากวัตถุดิบที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายถ้าหากเรากินตอนนี้เราจะรู้สึกว่ามันฝืนใจกินมากเลยแต่ในอนาคตเราอาจจะรู้สึกมีสุขภาพดีหรือมีความสุขที่กินอาหารที่ดีแต่ท่านอาจจะต้องแลกมากับความเสียหายในปัจจุบันรูปแบบแฮมเบอร์เกอร์รูปแบบที่2เราจะตั้งชื่อกันว่ารูปแบบหนูวิ่งแข่งครับจะเป็นคนที่ยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานยอมทนทุกข์ในปัจจุบันเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่างที่วาดหวังไว้ในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังกินอยู่ครับแฮมเบอร์เกอร์รูปแบบหนูวิ่งแข่งแฮมเบอร์เกอร์ชนิดที่3ครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่แย่ที่สุดในบรรดาแฮมเบอร์เกอร์ทั้งมวลน,นอกจากรสชาติจะไม่ได้เรื่องแล้วยังไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยถ้าหากท่านเลือกกินแฮมเบอร์เกอร์ชนิดนี้ท่านจะเจอกับความเสียหายในปัจจุบันและท่านจะรู้สึกว่างเปล่าในอนาคตอีกรูปแบบที่เปรียบได้กับแฮมเบอร์เกอร์ชนิดนี้ก็คือคนหมดอะไรตายอยากครับบ่งบอกถึงคนสิ้นหวังในชีวิตเป็นคนที่ไม่มีความสุขกับปัจจุบันและไม่มีความหวังกับอนาคตนี่คือแฮมเบอร์เกอร์ทั้ง3ามประเภทที่อยู่ในชีวิตของเราเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะกินชิ้นไหนมันจะมีแฮมเบอร์เกอร์อีกชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นที่4ี่แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นที่4เป็นตัวอย่างของรูปแบบความสุขครับในระหว่างที่กินก็รู้สึกว่ามันอร่อยและในระยะยาวก็ยังส่งผลดีกับชีวิตอีกด้วยมันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ในชีวิตเรามีแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นที่4อยู่แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่จะทําให้คุณลิ้มลองประโยชน์ทั้งในปััจจุบนนนและในอนาคตซึ่งเจ้าแฮมเบอร,เอร์เกอร์ชิ้นนี้แหละครับที่จะทําให้เราไปพบกับความสุขและเราจะต้องหาให้เจอและที่สําคัญก็คือแฮมเบอร์เกอร์ทั้งสชิ้นเปรียบเสมือนตัวตนที่อยู่ในชีวิตของเราครับบางครั้งเราเลือกที่จะเป็นหนูวิ่งแข่งบางครั้งเราเลือกที่จะเป็นคนสําราญที่เอาประโยชน์ปัจจุบันส่วนอนาคตช่างมันแต่บางครั้งเราก็ยอมเป็นคนหมดอะไรตายอยากไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่กล้ามีความฝันไม่กล้าลงมือกระทําเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นนั่นแหละครับคนหมดอะไรตายอยากและในบางครั้งเราก็เลือกที่จะเป็นคนที่มีความสุขทําในสิ่งที่มันมีความหมายตอนนี้และมันก็มีความหมายกับอนาคตด้วยเราจะเป็น4คนนี้อยู่ตลอดเวลาครับอยู่ที่ว่าเป็นใครมากกว่าเท่านั้นเองทีนี้ผมจะถามเลนเนอร์ก่อนท่านอยากเป็นใครใน4คนนี้ท่านเลือกจะเป็นคนไหนครับผมเชื่อว่าเกือบทุกคนตอบว่าเราอยากเลือกที่จะเป็นคนมีความสุขถ้าอย่างนั้นเรามาดูโลกแห่งความจริงกันถ้าถามว่าคนบนโลกนี้ตกอยู่ในกลุ่มคนประเภทไหนมากที่สุดผมก็อาจจะตอบได้ว่าอยู่ในกลุ่มหนูวิ่งแข่งครับเรามาดูประเภทแรกกันก่อนรูปแบบหนูวิ่งแข่งตอนที่ยังเป็นเด็กเราจะถูกคุณพ่อคุณแม่สอนว่าเราจะต้องพยายามเราจะต้องทำงานหนักเพื่อประสบความสำเร็จซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยครับแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับพ่อแม่และคุณครูของเราย้ําเตือนและสอนอยู่เสมอว่าจุดมุ่งหมายของการไปโรงเรียนคือการเรียนให้ได้เกรดดีๆสอบให้ได้อันดับต้นๆของห้องเพื่อที่จะได้มีอนาคต,ตที่มั่นคงไม่มีใครเคยบอกพวกเราเลยว่าช่วงเวลาที่เราไปโรงเรียนเราควรจะมีความสุขที่โรงเรียนด้วยนะเราควรจะมีความสุขกับการเรียนมีความสุขกับเพื่อนๆด้วยนะการเรียนสามารถเป็นเรื่องสนุกได้เราจะไม่ค่อยถูกสอนแบบนี้ครับเราจะถูกสอนว่าจงพุ่งเป้าไปที่อนาคตจงทํางานให้หนักยอมเสีสละปัจจุบันทุกท่านเห็นอะไรไหมครับนี่คือรูปแบบของหนูวิ่งแข่งครับทุกท่านลองคิดถึงประสบการณ์ตอนที่อยู่ในระบบการศึกษาในช่วงใกล้สอบในช่วงเกรดเฉลี่ยจะออกรู้สึกว่าเราจะเริ่มไม่สนุกกับการเรียนแหละเรารู้สึกกดดันเรารู้สึกถึงการแข่งขันที่เอาเป็นเอาตายมากเลยเราทุกคนต่างเฝ้าฝันที่จะรอวันเสาร์อาทิตย์มาถึงที่จะได้ไปดูกระตูนที่บ้านแต่แล้ววันจันทร์ถึงศุกร์กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขเสียงั้นทีนี้หากเราเรียนจบแล้วโอเครู้สึกสบายใจเพราะว่าเราน่าจะจําความรู้สึกตอนที่ฉเฉลิมฉลองวันที่เราเรียนจบได้เข้าไปสู่ช่วงวัยทํางานเราอาจจะคิดไว้ว่าถ้าเราได้งานที่เราฝันไว้แล้วเนี่ยเราน่าจะมีความสุขเรามาดูตรงนี้กันหลายคนครับได้งานที่ตัวเองฝันแต่สิ่งที่เขาเจอก็คือในเวลาไม่นานเขาพบว่าตัวเองเริ่มไม่สนุกกับการทํางานที่จะต้องทํางานวันละ1 0บถึงสิชั่วโมงบางคนอาจจะต้องยอมเสียสะละครอบครัวยอมเสียสะละไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองชื่นชอบเพื่อที่จะไปทุ่มเทกับงานไม่ว่าจะเป็นความฝันที่ต้องการเลื่อนตําแหน่งได้เงินโบนัสก้อนโตหรือเมื่อผู้คนแสดงความประทับใจกับตําแหน่งอันใหญ่โตของเขาเราเริ่มมีเป้าหมายใหม่ที่อยากจะไปแล้วเราก็เริ่มคิดว่าถ้าเราได้ตําแหน่งนั้นถ้าเรามีโบนัสก้อนนั้นถ้าเรามีชื่อเสียงขนาดนั้นเราน่าจะมีความสุขไม่ต่างจากตอนที่เราเป็นนักเรียนเลยครับซึ่งคําถามที่มันจะตามมาก็คือถ้าอย่างนั้นแล้วการประสบความสําเร็จในชีวิตคือสิ่งเดียวกับการมีชีวิตที่ทุกทรมานอย่างนั้นหรือเปล่านี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมคนส่วนใหญ่ตกอยู่ในไลฟ์สไตล์ของหนูวิ่งแข่งหรือหนูทิบจกักสาให้หลักๆนะครับก็คือวัฒนธรรมเป็นตัวส่งเสริมความเชื่อดังกล่าวถ้าเราเรียนได้เกรด A ตอนปลายเทอมเราจะได้ของขวัญจากพ่อแม่ถ้าเราทํายอดขายได้ตามเป้าเราจะได้โบนัสตอนปลายปีเราเรียนรู้ที่จะให้ความสําคัญกับเป้าหมายลำดับถัดไปมากกว่าประสบการณ์ในปัจจุบันนั่นเองและเลือกที่จะใช้ชีวิตไล่ล่าอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต่อให้เราจะไล่ขนาดไหนมันก็ไม่ทันมันเป็นเพราะสังคมให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ไม่ใช่การเดินทางและอีกสาเหตุหนึ่งตรงนี้ที่มันน่าสนใจครับเราอาจจะคิดว่าถ้าเราสอบได้เกรดดีดเราจะรู้สึกมีความสุขแต่ความรู้สึกตอนที่สอบได้เกรดดีมันไม่ใช่ความสุขครับมันเป็นความรู้สึกโล่งใจเท่านั้นเองและเรากลับไปรู้สึกว่าความรู้สึกโล่งใจนั่นแหละเป็นความสุขซึ่งเจ้าความรู้สึกโล่งใจนั้นมันจะอยู่ได้ไม่นานครับอีกสักพักนึงมันจะเจอปัญหาใหม่และเจ้าความโล่งใจมันมีราคาที่ต้องจ่ายการที่เราจะโล่งใจนั้นหมายความว่าก่อนหน้านั้นเราจะต้องไปเจอความทุกข์ก่อนเราอาจจะมองว่าความโล่งใจเป็นความสุขในแง่ลบก็ได้ครับมันมีที่มาจากการปฏิเสธความเครียดและการกังวลตามธรรมชาติแล้วความโล่งใจมีต้นต่อมาจากประสบการณ์ที่ไม่น่าอาภิรมดังนั้นจึงไม่สามารถให้ความสุขที่ยั่งยืนได้ผมจะยกตัวอย่างคนที่ปวดศรีรษะจนหัวแทบระเบิดแล้วอยู่ดีๆอาการก็ทุเลาลงเขาก็จะมีความสุขจากการที่ตัวเองหายเจ็บปวดใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นการหายเจ็บปวดนั้นก็จะปลดเปลื้องเป็นประสบการณ์เฉยๆนี่แหละครับหนูวิ่งแข่งจะสับสนระหว่างความโล่งใจกับความสุขนี้ต่อไปจะเป็นคําถามที่คุณชาห์เขาได้เขียนเอาไว้ครับในบางครั้งท่านรู้สึกว่าตัวเองเป็นหนูวิ่งแข่งหรือเปล่าถ้าท่านมองชีวิตของตัวเองด้วยสายตาของคนนอกท่านอยากจะให้คําแนะนําอะไรกับตัวเองบ้างบางคนอาจจะเป็นให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นจัดเวลาพักของตัวเองมากขึ้นลดเวลาการทํางานบ้างนี่อาจจะเป็นคําตอบที่บางท่านอาจจะตอบกับตัวเองนี่คือรูปแบบที่1ครับหนูวิ่งแข่งรูปแบบที่2คนเจ้าสําราญคนเจ้าสํำราญจะตรงข้ามกับหนูวิ่งแข็งเลยครับหนูวิ่งแข็งยอมเจ็บตอนนี้และสบายต่อนหน้าคนเจ้าสํำรานก็คือสบายตอนนี้อนาคตช่างมันคนเจ้าสํารานแสวงหาความพอใจและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดพวกเขาสารวณอยู่กับการตอบสนองความต้องการของตัวเองเป็นหลักอะไรก็ตามที่ทำและทําให้เขารู้สึกสมปรารถนาและทําให้เขารู้สึกดีในตอนนั้นเท่าน,นั้นก็เพียงพอแล้วแต่ความอันตรายของคนประเภทนี้ก็คือเมื่อความตื่นเต้นเร้าใจจืดจางลงพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่างเปล่าพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขามีอะไรหลายอย่างที่เขาเคยฝันไว้แล้วแต่ทำไมของเหล่านี้กลับกลายเป็นทําให้เขารู้สึกเฉยหลังจากนั้นและเนื่องจากคนเจ้าสําราญให้ความสาคัญกับปัจจุบันเท่านั้นพวกเขาจึงอาจทําสิ่งที่เป็นอันตรายได้ถ้าสิ่งนั้นสามารถมอบความพอใจให้เขาได้ในตอนนั้นเลยเช่นยาเสพติดความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจหรือแม้แต่การทำกิจวัตรที่มันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแต่ทำให้เขารู้สึกดีในขนาดนั้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่คนเจ้าสำราญมักจะเป็นถ้าทุกท่านอยากเห็นภาพลึกกว่านี้ผมมีเรื่องราวจากละครโทรทัศน์เรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังละครเรื่องนั้นชื่อว่า The Twilight Zone ครับเรื่องมีอยู่แบบนี้ครับอาชญากรอมมหิตคนหนึ่งถูกวิสามันขนาดลมหนีตำรวจหลังจากนั้นอาชญากรคนนั้นก็ได้รับการต้อนรับจากคนที่คิดว่าเป็นเทวดาเขาบอกว่าไม่ว่าท่านจะปรารถนาอะไรพวกเราจะตอบสนองความปรารถนาของท่านทุกอย่างชายคนนี้ก็ตกใจครับเพราะคิดว่าตัวเองเป็นอาชญากรมาตลอดแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองได้ขึ้นสวรรค์ตอนแรกเขาก็งงครับแต่แล้วก็ยอมรับในโชควาสนาของตนหลังจากนั้นชายคนนั้นก็เริ่มไล่เลี่ยงความต้องการและความปรารถนาของตัวเองและก็ส่งไปให้เทวดาไม่ว่าอาชญากรคนนี้จะขออะไรไปก็ได้มาทุกอย่างเลยครับเทวดาคนนี้ตอบสนองความต้องการของชายคนนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินเสื้อผ้าชื่อเสียงความสัมพันธ์หรือแม้แต่ผู้หญิงเขาตอบสนองให้หมดเลยครับจนทำให้ชายคนนี้รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าชีวิตหลังความตายอีกแล้วแต่อย่างไรก็ตามจุดพีคอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเวลาล่วงเลยไปการเสพสุขอย่างต่อเนื่องเริ่มทำให้เขาพอใจน้อยลงการมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องพยายามอะไรเลยมันน่าเบื่อมากเขาจึงขอให้เทวดามอบงานบางอย่างที่ท้าทายสาหรับเขาแต่เทวดาก็ตอบกลับมาว่าในสถานที่แห่งนี้ท่านจะได้ทุกอย่างตามที่ต้องการยกเว้นโอกาสในการทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งต่างๆทีนี้ครับเมื่อชายคนนี้ไม่ได้เจอความท้าทายอะไรเลยขออะไรก็ได้ไปหมดเขาเริ่มรู้สึกหอเหี่ยวเขาเริ่มไม่มีความสุขแบบสุดๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาจึงไปขอร้องเทวดาครับว่าผมขอไปสวรรค์อีกชั้นหนึ่งได้ไหมครับที่ไม่ใช่ชั้นนี้และหลังจากนั้นครับเทวดาคนนั้นก็บอกว่าท่านไม่รู้เหรอว่าตอนนี้ท่านไม่ได้อยู่บนสวงสวรรค์แต่ท่านอยู่ในนรกต่างหาและผมบอกเลยว่านี่เป็นนรกที่อาจจะเป็นที่ที่น่ากลัวที่สุดแล้วการที่เราสมความปรารถนาทุกอย่างทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเลยความสุขจะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงครับถ้าเราทําทุกอย่างเราวสมปรารถนานี่แหละครับคือชีวิตจริงของคนเจ้าสาําราญคนเจ้าสําราญจะเข้าใจผิดคิดว่านารกเป็นสวรรค์เพราะเมื่อเราปราศจากจุดมุ่งหมายในระยะยาวและไม่ได้เจอความท้าทายใดๆชีวิตย่อมไม่มีความหมายสําหรับเราอีกต่อไปเราจะไม่สามารถพบกับความสุขได้เลยครับผมอาจจะพูดได้ง่ายๆเลยก็คือถ้าเราสมปรารถนาทุกอย่างความเบื่อจะกลายเป็นความทุกข์ระทมในชีวิตในทันทีเราจะมาดูกลุ่มที่3ครับกลุ่มคนหมดอาลัยตายอยากแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นที่สามนั่นเองคนกลุ่มนี้ครับคือคนที่ยอมจํานวนให้กับความเชื่อที่ว่าชีวิตนี้มันไร้ความหมายถ้ารูปแบบหนูวิ่งแข่งเปรียบได้กับการมีชีวิตอยู่เพื่ออนาคตรูปแบบคนเจ้าสําราญเปรียบได้กับการใช้ชีวิตอยู่เพื่อปัจจุบันคนหมดอะไรตายอยากเปรียบได้กับการถูกจองจําไว้กับอดีตครับคนกลุ่มนี้คือคนที่ยอมพ่ายแพ้ให้กับภาวะที่ไร้ความสุขในปัจจุบันและคาดหวังว่าชีวิตในอนาคตก็คงไม่ได้แตกต่างกันเขาจะถูกจองจําไว้กับความล้มเหลวในอดีตและไม่พบกับความสุขได้เลยและที่พีคคือทั้งสประเภทที่ผมพูดมาอยู่ในตัวเราทั้งหมดเลยครับเรามีคน3คนนี้อยู่ในตัวผมจะยกตัวอย่างเป็นบริบทในชีวิตจริงบางคนไม่กล้ามีความฝันจากที่ครั้งหนึ่งเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแต่แล้วันหนึ่งพอเขาเจอกับความล้มเหลวเขาเอาความล้มเหลวนั้นมาเป็นข้ออ้างที่จะทำให้ตัวเองไม่ยกระดับชีวิตเป็นงานวิจัยนะครับตรงนี้งานวิจัยของไซลิกแมนเผยให้เห็นว่าเราสามารถเรียนรู้ที่จะหมดอะไรในชะตาชีวิตของตัวเองได้ง่ายได้กว่าที่เราคิดเราสูญเสียความเชื่อมั่นในชีวิตของตัวเองได้ง่ายมากเลยนั่นเองหากเราไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการเราก็มักจะนําประสบการณ์ในอดีตมาปรุงแต่งให้ใหญ่โตจนกลายเป็นความเชื่อที่ว่าชีวิตนี้เราควบคุมอะไรไม่ได้หรือถ้าควบคุมได้ก็เพียงบางส่วนเท่านั้นความคิดเช่นนี้แหละครับคือบ่อกเกิดของรูปแบบคนหมดอะไรตายยากฉะนนเครับสรุปทั้ง3ประเภทก็คือทั้งหนูวิ่งแข่งคนเจ้าสาํำราญและคนหมดอะไรตายอยากเขามีภาพลงตาเป็นของตัวเองถามว่าเขาอยากมีความสุขไหมทุกคนอยากมีความสุขครับแต่พวกเขาอ่านสภาพความเป็นจริงแก่นแท้ของความสุขผิดไปเท่านั้นเองและพอทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ผมอาจจะรับรู้ได้ว่าเราก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะความสุขเนี่ยมันดูซับซ้อนนะแล้วเราต้องทําอย่างไรหลังจากนี้แหละครับเราจะมาหากลยุทธ์ไปสู่ความสุขกันและผมเชื่อว่าหนังสือเล่มน,นี้มีคําตอบนั้นและตอบได้ชัดเจนด้วยและอย่างไรก็ตามครับการคาดหวังว่าจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลานั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำจะให้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตไปเสียหมดบางครั้งการยอมสละประโยชน์ในปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในอนาคตก็อาจเป็นทางเลือกที่ฉลาดในบางเวลางานบางอย่างก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตเช่นการตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบการออมเงินเพื่ออนาคตการออมเงินเป็นการเสรีสละความสุขส่วนหนึ่งในในปัจจุบันเพื่อที่อนาคตซึ่งก็เป็นสิ่งจําเป็นครับหรือแม้แต่บางครั้งการใช้ชีวิตเหมือนคนเจ้าสํารานก็มีประโยชน์เหมือนกันตราบใดที่มันไม่ได้ส่งผลเสียหนักมากเกินไปในระยะยาวเช่นการใช้สารเสพติดนั่นเองการให้ความสําคัญแต่กับปัจจุบันอาจสามารถทําให้เรากะปี้กระเป๋าและมีชีวิตชีวาได้การนอนเอกขนเอกบนชายหาดการกินแฮมเบอร์เกอร์ในร้านก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีถ้าเราทําแต่พอประมาณแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับแก่นแท้ของความสุขการจะมีความสุขที่ยั่งยืนได้นั้นเราจำเป็นต้องมีความสุขกับการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรามองว่ามีคุณค่าความสุขไม่ใช่การปีนขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดข,ของภูเขาและก็ไม่ใช่การปีนป่ายไป,ไปรอบๆภูเขาอย่างไรจุดหมายเพราะความจริงแล้วความสุขหมายถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการปีนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดครับนี่คือประโยคที่อาจจะอธิบายถึงกลยุทธ์ความสุขได้ชัดเจนที่สุดแล้วการปีนเขาเล่นๆไม่รู้ทิศทางมันก็ไม่ดีครับการตั้งใจโฟกัสที่ยอดเขาอย่างเดียวเลยก็ไม่ดีแต่การตั้งใจปีนโฟกัสระหว่างทางมีจุดหมายแล้วก็เชยชมความสวยงามระหว่างการเดินทางนั่นแหละครับคือแก่นแท้ของความสุขคําถามที่มันจะตามมาก็คือแล้วเราจะต้องทําอย่างไรถึงจะสนุกกับการปีนเขาในขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยหลังจากนี้จะเป็นกลยุทธ์การไปเจอความสุขผมจะเลือกบทเรียนสําคัญมาให้แล้วเนะื้อทุกท่านนะครับอย่างแรกเลยก็คือหน่วยวัดสูงสุดครับหัวข้อนี้คืออะไรผมชอบหัวข้อนี้มากที่เขาบอกว่าหน่วยวัดสูงสุดในชีวิตของเราก็คือความสุขนั่นเองถ้าสมมุติผมทําธุรกิจถ้าเราต้องการประเมินมูลค่าของธุรกิจเราก็จะใช้เงินเป็นเครื่องมือในการประเมินใช่ไหมครับรายได้ผลกําไรนั่นเองเราจะคำนวณสั์สินและหนี้สินรวมถึงผลกําไรและขาดทุนของบริษัทออกมาเป็นตัวเลขได้สิ่งใดก็ตามที่ไม่สามารถแปลงให้อยู่ในรูปแบบของตัวเลขก็จะไม่สามารถสะท้อนถึงมูลค่าของบริษัทได้เงินจึงถือว่าเป็นหน่วยวัดสูงสุดของธุรกิจและมนุษย์ละ่ะมนุษย์เราก็สามารถสร้างผลกําไรและขาดทุนได้เช่นเดียวไม่ต่างกับธุรกิจครับแต่หน่วยวัดสูงสุดไม่ใช่เงินครับและก็ไม่ใช่ดัชนีตัวชี้วัดภายนอกตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงทรัพย์สมบัติหรืออํานาจด้วยเพราะหน่วยวัดสูงสุดของมนุษย์ก็คือความสุขครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ค่อนข้างทา้าทายการพยายามทําความเข้าใจว่าความสุขเป็นหน่วยวัดสูงสุดมันจะเป็นเรื่องที่ทา้าทายระดับหนึ่งเพราะเราต้องการชื่อเสียงเงินทองวัตถุภายนอกเพราะว่ามันมองเห็นได้เพราะว่ามันวัดค่าได้แต่พอเป็นความสุขมันกลับวัดค่าไม่ได้แต่เขาบอกว่าเป็นนี่เลยครับถ้าเราได้รับข้อเสนอให้เลือกระหว่างเงิน1ล้านดอลลาร์กับการสนทนากับเพื่อนคนหนึ่งเราควรเลือกในสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขโดยรวมมากกว่าหากการสนทนามอบความพอใจและความหมายให้กับเรามากกว่าเงิน1ล้านดอลลาร์เราก็ควรเลือกการสนทนาดังนั้นหากใช้ความสุขเป็นตัวชี้วัดเราย่อมได้กําไรมากกว่าถ้าเราเลือกการสนทนาผมอาจจะสรุปมาให้ได้เลยก็คือหากเราเจอ2ทางเลือกเลือกทางที่จะให้ความสุขกับเรามากกว่าเอาความสุขเป็นตัวตั้งที่สำคัญที่สุดครับผมอาจจะตอบได้แบบนี้เลยแน่นอนครับผู้เขียนเขาก็รู้ครับว่าการที่ต้องเลือกระหว่างเงิน1นล้านดอลลาร์กับการสนทนาไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับบางคนมองเงินไว้ก่อนเลยและเราจะมาดูตรงนี้กันต่อครับเงินเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการจับจ่ายและใช้ชีวิตแน่นอนเป็นสิ่งที่จําเป็นมากแต่ก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากไปกว่าการเป็นเพียงเครื่องมือครับเงินเป็นเพียงเครื่องมือไปสู่จุดหมายซึ่งนั้นก็คือความสุขนั่นเองแต่ก็นั้นเราก็มักจะสับสนระหว่างเครื่องมือกับจุดหมายและยอมเสียสละความสุขเพื่อแลกกับเงินและผู้เขียนเขาก็บอกไว้ก่อนนะครับเขาไม่ได้บอกว่าการผลิตและสั่งสมความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่ผิดไม่ใช่เลยความมั่งคั่งทางวัตถุสามารถช่วยให้บุคคลและสังคมมีความสุขมากขึ้นความมั่นคงทางการเงินสามารถทําให้เราเป็นอิสระจากงานที่เราพบว่าไร้ความหมายได้แต่ถึงกระนั้นหากเราเอาเงินหรือชื่อเสียงเป็นตัวตั้งเราก็ไม่มีความสุขอยู่ดีเราก็ไปไม่ถึงจุดหมายที่เราต้องไปอยู่ดีและเขาก็จะเอาคำถามที่เขาถามไว้ในตอนแรกถ้าอย่างนั้นแล้วในโลกทุกวันนี้ที่คนมีความมาั่งคั่งมากขึ้นเข้าถึงความสะดวกสบายเข้าถึงเทคโนโลยีและทรัพย์สินมากขึ้นทำไมความสุขกลับน้อยลงนั่นแหละครับเป็นคำถามที่หลายคนอาจจะมีคาตอบที่แตกต่างกันแต่เป็นอีกคาถามหนึ่งที่ทาให้เราได้กลับมาทบทวนชีวิตของตัวเราเองผมจะนําถ้อยคำของสตาจานเดนเนลล์คันเนแมนมานะครับผู้เขียนหนังสือ Thinking Fast and Slow เขาพูดไว้ดีมากที่ผ่านมาผู้คนกล่าวถึงผลกระทบของรายได้ที่มีต่อความสุขผิดเกินไปในทางจริงส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาจดจ่อยอยู่กับความสําเร็จแบบเดิมๆเ,เวลาที่ประเมินชีวิตของตัวเองหรือของคนอื่นที่น่าแปลกตรงนี้ครับเมื่อคนบางคนมีฐานะร่ํารวยแล้วพวกเขากลับรู้สึกหดหู่มากกว่าตอนที่กําลังพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งความร่ํารวยนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลค,ครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามความสุขจะต้องเป็นเป้าหมายและเป็นตัวชี้วัดที่สูงที่สุดที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ในเมื่อความมัง่งคั่งทางวัตถุอาจไม่ได้นําเราไปสู่ความสุขถ้าอย่างนั้นเราก็ควรหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นให้น้อยลงเพอถึตรงนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วทาไมมนุษย์เราถึงต้องการของภายนอกขนาดนั้นทั้งที่บางคนอาจจะรู้อยู่กัใจแล้วว่าเราแค่ต้องการความสุขมันมีเหตุผลอยู่ครับเราจะมองในมุมมองเชิงวิวัฒนาการเขาบอกไว้ว่าในอดีตยุคดึกดำบรรมนุษย์ต้องการสะสมอาหารเพื่อที่จะเอาตัวรอดเพราะเรามีชีวิตด้วยการล่าสัตว์และหาอาหารในป่าสิ่งเหล่านี้ครับการสะสมอาหารมักจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะมีชีวิตรอดไปถึงฤดูแล้งหรือฤด,ดูหนาวต่อไปหรือไม่การเก็บสะสมจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในนิสัยที่ติดตัวเรามานั่นเองครับแต่ทุกวันนี้ครับอาจจะบอกได้ว่าการสะสมความมั่งคั่งอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่เราจะต้องใช้ต่อไปแล้วมันกลายเป็นจุดมุ่งหมายในตัวมันเองเราไม่ได้สะสมเพื่อการมีชีวิตอยู่แต่เรากลับมีชีวิตอยู่เพื่อการสะสมแทนมันพลิกผันครับมันเลยกลายเป็นว่าระบบความคิดของมนุษย์เกิดการเอ r เอรขึ้นหรือรวนนั่นเองฉะนั้นนี่คือเหตุผลครับเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมเวลาเราตัดสินใจเรายังมีแนวโน้มที่จะให้ความสาคัญกับวัตถุมากกว่าความรู้สึกฉะนั้นครับผมขอเวลานอกแต่ในหนังสือเขียนว่าขอเวลาในครับให้ทุกท่านกลับมาทบทวนตัวเองความกังวลว่าจะต้องร่ารวยและมีชื่อเสียงทำให้ความสุขในชีวิตของท่านลดน้อยลงไปหรือเปล่าท่านเคยรู้สึกแบบนั้นหรือไม่ในบทต่อไปครับเราจะมาพูดถึงการล้มละลายทางอารมณ์กันในช่วงเวลาที่เราสะสมความมั่งคั่งทางวัตถุในขณะเดียวกันเราเองก็ใกล้จะล้มละลายในแง่ของหน่วยวัดที่มีความสําคัญสําหรับเราอย่างแท้จริงไปด้วยธุรกิจสามารถล้มละลายได้ชีวิตมนุษย์เองก็สามารถล้มละลายได้เช่นกันเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดธุรกิจต้องทํากําไรใช่ไหมครับแน่นอนเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมเราก็ต้องมีกําไรเหมือนกันวัดได้ด้วยหน่วยวัดสูงสดุดนั่นคือความสุขนนั่นเองคุณช้าเขาบอกแบบนี้ครับให้เราลองคิดดูว่าประสบการณ์ในแง่บวกเป็นรายได้และประสบการณ์ในแง่ลบเป็นรายจ่ายมันจะเป็นประโยชน์สําหรับเราตรงนี้ครับเมื่อประสบการณ์ในแง่บวกของเรามีน้ําหนักมากกว่าประสบการณ์ในแง่ลบมันหมายความว่าเรากําลังทํากําไรในแง่ของหน่วยวัดสูงสุดได้แล้วเรามีกําไรในชีวิตแล้วนั่นเองอันนี้คือกลยุทธ์แรกที่ผมนำมาให้เลอร์นเนอร์นะครับต่อไปจะเป็นกลยุทธ์ที่2การตั้งเป้าหมายครับแน่นอนเราต้องมีเป้าหมายหากเราอยากจะปีนเขาให้สนุกเราต้องรู้ว่ายอดเขาอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเราจะปีน,เล,นเล่นไม่ได้นะครับเรามาดูตรงนี้กันเราจะได้รับความสุขจากการเฝ้ารอให้เหตุการณ์ที่พึงปรารถนาเกิดขึ้นน้อยกว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีคุณค่าและเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ผู้ได้อีกอย่างก็คือหากเรารอให้สิ่งที่ปรารถนาจะเกิดขึ้นเราจะมีความสุขน้อยกว่าการได้เป็นลงมือทําและทําอย่างมีเป้าหมายนั่นเองเรามาหาคําตอบกันทําไมการมีเป้าหมายเนี่ยมันถึงสําคัญมากเลยหนังสือเล่มไม่ว่าจะเป็นเล่มไหนก็พูดถึงเรื่องนี้คุณชั่ห้าเขาได้เขียนเอาไว้ครับคนที่ตั้งเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จและมีความพึงพอใจมากกว่าคนที่ไม่รู้เป้าหมายของตัวเองเพราะการมีจุดประสงค์ที่แน่ชัดท้าทายและเจาะจงโดยมีกรอบเวลาที่ประเมินผลอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้จะทําให้ผลงานออกมาดีขึ้นการมีเป้าหมายในตัวเองมันเปรียบเสมือนการให้คำมั่นสัญญาครับถ้ายังไม่มีการให้คำมั่นสัญญากับสิ่งที่เราปรารถนาเราจะสงสัยในตัวเองเราจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองมีโอกาสสูงมากที่เราจะลังเลและล้มเลิกซึ่งเป็นความไร้ประสิทธิผลความจริงอันลึกซึ้งข้อหนึ่งก็คือทันทีที่คนคนหนึ่งได้ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองเมื่อนั้นโชคชะตาก็จะเคลื่อนไปตามคำสัญญานั้นเราสามารถเปลี่ยนหรือเขียนเรื่องราวในหนังสือชีวิตตัวเองได้ครับและถ้าเราไม่เขียนเนื้อหาในนั้นจะเป็นเนื้อหาที่เราไม่ได้ปรารถนาในโลกนี้คนที่ประสบความสำเร็จไม่มีใคร p r e d i c the t future ครับไม่มีใครพยากรณ์อนาคตได้พวกเขา shape the future พวกเขาสร้างอนาคตขึ้นมาด้วยเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของพวกเขาเองนี่คือเหตุผลครับว่าทาไมการมีเป้าหมายถึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้หากไม่มีเป้าหมายความสาเร็จและความปรารถนาในชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงและคุณชาห์เขาได้เขียนต่อครับบทบาทที่แท้จริงของเป้าหมายคือการปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระเพื่อให้เรามีความสุขกับปัจจุบันได้เพราะถ้าเราออกเดินทางไปที่ใดก็ตามโดยปัาศจากจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนการเดินทางโดยตัวของมันเองย่อมไม่น่าใช้เรื่องสนุกครับพราะทีตรงนี้ถึงแม้ผมจะบอกเลยเนอะทุกท่านว่าการมีเป้าหมายมีความจําเป็นต่อความสุขที่ยั่งยืนแต่แน่นอนครับแค่การมีเป้าหมายมันไม่พอครับมันยังไม่พอเป้าหมายจาเป็นต้องเปลี่ยนไปด้วยความหมายและการเดินทางไปสู่เป้าหมายก็ต้องน่าพอใจด้วยเป้าหมายจึงจะทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นในชีวิตเป้าหมายนั้นจะต้องมีความหมายครับผมอาจจะบอกได้ว่าเป้าหมายที่มีความหมายในชีวิตส่วนใหญ่มักจะเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองมักจะทำเพื่อผู้อื่นมักจะเป็นเป้าหมายที่ชี้นิ้วไปที่ผู้อื่นทุกท่านลองดูว่าเป้าหมายที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้ชี้นิ้วไปที่ใครต่อไปจะเป็นกลยุทธ์อันที่3ผมอาจจะบอกได้ว่านี่เป็นกิจวัตรที่จะสร้างไปสู่นิสัยนั่นเองกิจวัตรที่ดีจะทําให้เรารู้สึกพึงพอใจกับชีวิตกิจวัตรนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เรารู้สึกสนุกบ้างตอนทําและต้องให้คุณค่าให้ความหมายกับในอนาคตด้วยการมีกิจวัตรที่ดีผมอาจจะบอกได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนภาพความสุขในอนาคตได้ชัดเจนที่สุดอย่างหนึง่งการที่กิจวัตรจะทําให้เรามีความสุขหรือรู้สึกถึงความสําเร็จได้กิจวัตรนั้นจะต้องมีความท้าทายในระดับหนึ่งและจะต้องส่งผลประโยชน์ที่ดีในอนาคตด้วยเช่นการออกกาลังกายการดูแลอาหารการอ่านหนังสือการเรียนรู้เดี๋ยวเรื่องของการเรียนรู้ผมจะเอาไปพูดอีกบทหนึ่งเป็นอีกบทที่เขาเขียนไว้เลยเรื่องของการทํางานอย่างมีวิสัยทัศน์ความขยันเป็นสิ่งที่สําคัญครับแน่นอนการขยันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่การขยันโดยไร้ซึ่งเป้าหมายท่านก็จะเจอกับความว่างเปล่าอยู่ดีวาจะตอบได้ว่าผมอยากให้ทุกท่านลองทบทวนกิจวัตรในหนึ่งวันของตัวเองเมื่อท่านมีเป้าหมายลองตอบดูว่ากิจวัตรที่ทําอยู่ในตอนนี้จะทําให้ท่านบรรลุปเป้าหมายในอนาคตหรือเปล่าหรือทําให้ท่านได้เข้าใกล้เป้าหมายในอนาคตมากขึ้นหรือไม่หากใช่ทําต่อไปครับหากไม่ใช่ค่อยๆเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนแบบยกเครื่องคุณช้าเขาแนะนําว่าไม่ต้องรีบเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสร้างได้ภายในชั่วข้ามคืนต้องค่อยๆทําความสุขเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาความสําเร็จก็เช่นกันครับผมพาทุกท่านมาที่ส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือการประยุกต์ใช้ความสุขผมพูดมาตั้งแต่ต้นว่าความสุขคืออะไราการที่จะไปถึงความสุขทําได้อย่างไราการมีเป้าหมายสําคัญขนาดไหนทีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเอามาใช้กับชีวิตจริงละจะมีอยู่3ส่วนครับที่คุณชาห์เขาได้เขียนลงไปความสุขส่วนแรกคือความสุขกับการได้เรียนรู้หรือการได้ศึกษาเขาได้เขียนไว้ก่อนเลยว่าโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะได้มีความสุขก็คือการศึกษาเล่าเรียนครับเขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วการเรียนหรือการศึกษาที่เรามักจะไม่ค่อยชอบกันในระบบการศึกษาเนี่ยเราสามารถทําให้เป็นสิ่งที่มีความสุขได้และมันต้องเป็นแบบนั้นด้วยแต่ประเด็นก็คือพอโรงเรียนให้ความสําคัญกับความสําเร็จมากกว่าการบ่มเพาะให้นักเรียนรักในการเรียนรู้นั่นแหละครับคือแก่นแท้ของปัญหาเลยการที่เราโฟกัสกับเกรดอันดับในห้องเรียนมันอันตรายครับเพราะสิ่งที่เราควรจะสนใจคือความสนุกในการได้ค้นพบอะไรใหม่ๆผมให้ทุกท่านดูตัวเองตอนนี้เลยตอนนี้ทุกท่านกำลังเรียนอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านสนุกท่านกำลังรักในการเรียนรู้ความรู้สึกนี้นี่แหละครับที่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่เรายังเด็กฉะนั้นนะครับการมีชีวิตแบบไลฟ์ลองเรียนรู้คือ1ในหนทางที่สําคัญในการที่จะไปถึงความสุขทุกๆครั้งที่เราได้เรียนรู้ความรู้ที่จําเป็นกับชีวิตและสามารถนําไปใช้กับชีวิตได้จริงๆนั่นจะเป็นบอกเกิดแห่งความสุขทั้งปวงครับเพราะการเรียนรู้จะทําให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพในชีวิตนั่นคือเหตุผลที่ช่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญครับถ้าเราหยุดเรียนรู้มันหมายถึงการไม่ยอมอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองพอผมอ่านถึงตรงนี้ส่วนหนึ่งที่ผมสนใจก็คือความรู้อะไรก็ตามที่เราเรียนแล้วรู้ว่าเนี่ยได้ใช้แน่ๆเราจะเอาความรู้นี่ไปใช้เราจะรู้สึกสนุกครับอย่างเช่นที่ทุกท่านกําลังเรียนรู้กับพอดแคสต์นี้อยู่เพราะท่านรู้ว่าท่านจะได้เอาความรู้นี้ไปใช้กับชีวิตจริงแน่ท่านถึงฟังมาถึงตรงนี้ครับแต่สมมุติถ้าผมบอกว่าเนี่ยคุณต้องเอาความรู้ที่ผมพูดไปสอบไปแข่งกับคนอื่นคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นการฝืนใจที่จะมาเรียนรู้แหละมันจะเป็น color feeling เลยฉะนั้นครับเขาจึงได้สรุปว่าคนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดล้วนแต่เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตพวกเขาจะคอยตั้งคําถามไม่หยุดสํารวจโลกรอบตัวที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงใดของชีวิตอายุ15บหรือร้อไม่ว่าท่านจะกําลังเผชิญกับช่วงชีวิตที่ยากลาบากหรือกําลังประสบความสําเร็จจงสร้างแผนการเรียนรู้ให้กับตัวคุณเองขึ้นมาไม่ว่าจะเจออะไรเอาประสบการณ์เหล่านั้นเป็นแผนการศึกษาของท่านครับนี่คือส่วนที่1ครับความสุขกับการศึกษาหรือการเรียนรู้ต่อไปจะเป็นส่วนที่2ที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงความสุขกับการทำงานครับแน่นอนชีวิตของมนุษย์ไม่พูดถึงการทำงานไม่ได้การทำงานคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าหากมนุษย์ไม่มีงานทําเราจะรู้สึกถึงความไร้ค่าหลังจากนั้นฉะนั้นจงลิ้มรสความสุขที่ผุดขึ้นมาจากความภาคเพียรพยายามครับเขาได้บอกไว้แบบนี้ต้องบอกกันว่าพอพูดถึงเรื่องของการทำงานครับมีผู้คนมากมายที่รู้สึกว่าตัวเองตกเป็นทาสของงานที่ตัวเองไม่ชอบในประเทศสหรัฐอเมริกาครับมีลูกจ้าง 50% เท่านั้นที่บอกว่ารู้สึกพอใจกับงานของตัวเองและอีกจำนวนมากครับที่รู้สึกว่าไม่พอใจกับงานที่ตัวเองกำลังทำอยู่สาเหตุที่พวกเขาตกเป็นทาสของงานไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกแต่เป็นเพราะเขาเลือกทางเดินที่ทำให้ตัวเองไม่มีความสุขเขานั่นแหละครับเป็นต้นเหตุของปัญหาพอถึงตรงนี้ผมอาจจะสรุปได้ว่าการทำงานหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทบางคนอาจจะทำงานเพื่อของภายนอกเงินชื่อเสียงวัตถุใช่ไหมครับกับคนกลุ่มที่2ทํทำงานเพื่อแ a ชชั่นหรือคอลลิ่งนั่นเองอันนี้จะเป็น2ประเภทหลักๆคนที่จะมีความสุขกับการทำงานได้แน่นอนงานนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เขาเรียกร้องเขารู้สึกว่าง,งานนั้นมีความหมายตรงนี้ครับน่าสนใจเขาบอกว่างานจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ทำงานที่ตัวเองรักแต่เราทุกคนฝึกทัศนคติหรือค้นหาความหมายของงานนั้นได้ทุกคนครับหากงานที่เราทำอยู่อาจจะรู้สึกว่าเป็นงานที่ซ้าซากจำเจน่าเบื่อมากเลยแต่ถ้าเราค้นหาความหมายของงานนั้นถ้าเรารูว่างานนี้ไปสร้างคุณค่าให้กับใครเราจะมีไฟในการทางานนั้นขึ้นมาหลายเท่าครับและงานก็จะกลายเป็นหนทางสู่การเจอความสุขในที่สุดซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องการคุณชาฮาเขาได้เขียนถ้อยคำหนึ่งครับเขาบอกไว้ว่าบางทีความพอใจในชีวิตและการทํางานอาจขึ้นอยู่กับมุมมองที่มีต่อง,งานของตัวเองมากกว่ารายได้หรือชื่อเสียงเกียรติยศที่ได้รับอีกต่างหๆผมจะเอางานวิจัยส่วนหนึ่งของหนังสองเล่มน,นี้มาให้นะครับของคุณเชสเนวสกี้และดาตันพวกเขาได้ทำการศึกษาบรรดาพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลและพบว่าพนักงานกลุ่มหนึ่งมองว่างานตัวเองเป็นงานที่น่าเบื่อและไร้ความหมายขณะที่พนักงานในกลุ่มหนึ่งมองว่างานเดียวกันนี้ทำเหมือนกันเลยมันน่าสนใจและเปลี่ยนไปด้วยความหมายเพราะพนักงานกลุ่มนี้เขารู้สึกว่าเขาได้สร้างคุณค่าให้กับผู้คนผลปรากฏว่าพนักงานกลุ่มที่2ที่ปรับแต่งงานของตัวเองเขาสามารถทำได้อย่างสร้างสรรค์เขาสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในที่ทำงานลูกค้าและผู้มาเยือนฉะนั้นเขาจึงได้เขียนไว้ครับเมื่อพิจารณาในแง่ของหน่วยวัดสูงสุดวิธีการที่เรามองงานของตัวเองสำคัญกว่าตัวงานจริงๆเสียอีกผมก็อาจจะเอานิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้เลนเนอร์ฟังมีช่างก่อสร้างอยู่3คนแต่ทีนี้มีชายคนหนึ่งเห็นแล้วก็เดินไปถามไปถามช่างคนที่1ถามว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ช่างคนแรกตอบว่ากาลังวางก้อนอิฐชายคนนั้นก็เลยเดินไปถามช่างคนที่2ช่างคนที่2ก็ตอบว่ากําลังก่อกํากแพงทีนี้ชายคนนี้ก็เดินไปถามช่างโหนที่3มช่างโหนที่3บอกว่าเรากําลังสร้างมหาวิหารและมันจะกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกท่านคิดว่าความรู้สึกของช่างทั้งสาคนนี้แตกต่างกันไหมครับแน่นอนแตกต่างกันมหาศาลก่ออิดเหมือนกันเลยแต่มุมมองที่มีต่อง,งานแตกต่างกันและผมเชื่อว่าช่างคนที่3คือคนที่มีความปรารถนาและมีความสุขกับงานที่ตัวเองทำมากที่สุดและแน่นอนชีวิตของเราต้องมีกาไรกาไรนั้นคือความสุขเราต้องมีไรายได้การที่เราจะมีความสุขได้เราจะต้องเป็นเหมือนช่างคนที่3หากเราอยากจะมีไรายได้ในชีวิตการทำงานนั่นเองครับต่อไปจะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับความสุขกับความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลกับความรู้สึกของมนุษย์ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือความรู้สึกที่แย่มนุษย์คือโซเชียลครีเอเตอร์ครับสัตว์สังคมนั่นเองมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่ว่าทุกความสัมพันธ์มีผลกับเราเสมอต่อให้เราจะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับก็ตามซึ่งตรงนี้ต่อให้เราจะเป็นคนเก็บตัวหรือชอบเข้าสังคมขนาดไหนก็ตามการฝึกเรื่องของการทนุถนอมความสัมพันธ์หรือการค้นหาความสุขกับความสัมพันธ์ให้เป็นเป็นเรื่องที่จําเป็นมากเพราะท่านอาริสโตเติลก็ได้เขียนไว้ครับหากมนุษย์ปราศจากมิตรภาพความสุขย่อมไม่อาจเกิดขึ้นพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีผลกับชีวิตผมอาจจะพูดถึงคนรักของเราหนังสือเล่มนี้ก็ได้พูดแบบนั้นครับคนรักเป็นคนที่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราแล้วคุณชาห่าเขาได้เขียนเอาไว้ครับคนจํานวนมากเชื่อว่ากุญแจไปสู่ความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จคือการค้นหาคนรักที่เหมาะสมกับตัวเองให้เจอแต่อย่างไรก็ตามมันอาจจะไม่ได้สามารถหาได้แม่นยําขนาดนั้นเพราะมันอยู่ที่ว่าเราบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่เราเลือกอย่างไรมากกว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่สําคัญหากให้ผมพูดง่ายๆเลยก็คือผมลิขิตมันอาจจะไม่ได้มีจริงครับแต่คนที่เราเลือกแล้วพยายามบ่มเพาะความสัมพันธ์นั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้มาตั้งแต่เนิ่นๆเหตุผลหลักๆก็คือการให้ความสําคัญกับการค้นหามากกว่าการบ่มเพาะมันเป็นความเชื่อผิดๆที่เราเห็นผ่านจอทีวีนั่นเองภาพยนตร์จํานวนมากมีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นหาความรักพยายามผ่านความลําบากจนในที่สุดเมื่อถึงตอนอวสานทั้งคู่ก็ได้ครองรักกันแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับเพราะส่วนที่ท้าทายมากที่สุดในการดูแลความสัมพันธ์คือการใช้ชีวิตนับจากนั้นให้มีความสุขต่างหากเขาจึงได้ถามคําถามก่อนทุกท่านลองคิดดูนะครับมีใครบ้างที่คิดว่าเมื่อได้พบตําแหน่งงานหรือสถานที่ทํางานในฝันแล้วตัวเองจะไม่จําเป็นต้องทํางานหนักอีกต่อไปไม่มีครับเรื่องของความสัมพันธ์ก็เป็นแบบนั้นเลยไม่ต่างกันคําถามก็คือแล้วถ้าเราอยากจะบ่มเพาะความสัมพันธ์นั้นให้มีคุณภาพเราต้องทําอย่างไรตรงนี้จะมีความซับซ้อนระดับหนึงแต่เดี๋ยวผมจะสรุปให้ง่ายนะครับคุณชาหาเขาบอกว่าการที่เราจะรักใครสักคนมันเหมือนจะเป็นการเสรียสละแต่จริงๆอาจจะไม่ได้ใช่ร้ 0% ครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการเสรียสละแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการยึดมั่นในสิ่งที่เราเป็นหรือย,ยึดมั่นในตัวตนของตัวเองด้วยเราไม่ควรเสรียสละตัวตนของตัวเองเพื่อที่จะตอบสนองความปรารถนาของอีกฝ่ายไปเสียหมดเพราะเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าความรักจะต้องเสียสละนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระยะยาวครับผู้เขียนเขาได้อธิบายไว้แบบนี้ครับความสัมพันธ์เปรียบได้กับการทําการค้าในหน่วยวัดสูงสุดซึ่งก็คือความสุขยิ่งความสัมพันธ์ทํากําไรให้กับทั้ง2ฝ่ายมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็มีแนวโน้มที่จะเจริญก้าวหน้าครับแต่ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมขาดทุนเพื่อเขาหรือเธอยอมละทิ้งความหมายและความพอใจอยู่ร่ําไปเพื่อให้อีกฝ่ายได้กําไรมากกว่าทั้งคู่ก็จะลงเอยด้วยการมีความสุขน้อยลงในระยะยาวครับฉะนั้นแล้วถ้าหากเราต้องการรู้สึกพอใจในความสัมพันธ์เราก็จะเป็นต้องรู้สึกว่าการแลกเปลี่ยนนั้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมเพราะว่าเขาอธิบายไว้เลยว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยไม่ชอบที่จะได้รับมากเกินไปหรือได้รับน้อยเกินไปถ้าหากทั้งสองฝ่ายมองความสัมพันธ์อย่างเท่าเทียมกันนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ก็จะไปได้ไกลและยั่งยืนมากกว่าฉะนั้นข้อนี้สรุปได้เลยครับความสัมพันธ์โดยรวมจะต้องมีกําไรให้กับทั้งสองฝ่ายการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต้องทําให้ทั้งคู่มีความสุขมากขึ้นหากคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขแต่เพื่อให้อีกฝ่ายมีความสุขเลยยอมอนาคตมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาครับอันนี้เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ประเภทคนรักเขาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดนี่ก็เป็นส่วนสุดท้ายที่ผมนำมาให้เลนเนอร์ทุกท่านนะครับเป็นหนังสือที่ผมใช้เวลาอ่านค่อนข้างนานจริงๆยังมีอีกส่วนนะครับเป็นส่วนของการฝึกจิตอาจจะเป็นการใช้เวลาให้เป็นการจดจ่อยู่กับงานที่ทําการทําให้ชีวิตเรียบง่ายซึ่งส่วนที่3จะเป็นส่วนที่น่าสนใจมากแต่ตอนนี้คลิปก็ยาวเลยครับและผมก็รู้สึกว่าเนื้อหาอาจจะอัดแน่นเกินไปและก็ขอขอบคุณเลนเนอร์ทุกท่านนะครับที่ฟังมอเตอรงนี้หาทุกท่านอยากเรียนรู้วิชาความสุขที่มีสอนแค่ใน Harvard ครบท้วนครับทุกท่านสามารถซื้อนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library s h o นะครับเป็นนังสืออีกเล่มหนึ่งที่คุณภาพเกินความคาดหวังของผมมากตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมเข้าใจความสุขไปอีกระดับหนึ่งเลยและผมเองก็อยากให้เลนเนอร์ทุกท่านได้คนพบแก่นของความสุขที่แท้จริงในชีวิตด้วยเช่นกันและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ